0: PodCraft, artesanato é negócio e deve ser levado a sério. Esse é o primeiro PodCraft do ano de 2021 e a gente já vai começar falando de coisa muito boa. Quem trabalha com artesanato, quem gosta de criar, sabe que talento e conhecimento só nos permitem realizar no campo das ideias. Porque para tornar algo físico real, a gente precisa de materiais. E isso, quem nos permite, são os insumos oferecidos pela indústria. Por trás do produto final que a gente consome, há uma infinidade de questões que a gente nem sabe, mas a quem top nos contar. Vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é: artesanato é negócio e deve ser levado a sério. Eu e minha parceira de canal Craft, Monta, Como vocês sabem, passamos o ano de 2020, cada uma na sua casa. Encontramos aí uma forma de poder levar o podcast para você da melhor maneira que a gente encontrou. É o que está dando certo, é como a gente continua e eu acredito que ainda por um bom tempo. Estamos aí na torcida pela vacina para que tudo se normalize, mas a gente já sabe que esse normal, ele vai vir com as suas peculiaridades, né? Bom, dessa vez a gente traz um entrevistado que talvez você não conheça da TV nem da internet, mas que sem dúvida responde por uma empresa e um produto que você não vive sem. Mas antes, só para não perder a oportunidade, eu queria lembrar a vocês que no ano passado, que foi... Quase há uma semana, né? Nós começamos um trabalho de conscientização e valorização do artesanato com a campanha Juntos pelo Artesanato. Depois, nós abrimos espaço para o Em Quarentena, Desafio do Artesão, aqui mesmo, pelo PodCraft. Em seguida, nós nos envolvemos com o EAD Craft, que foi uma proposta inovadora de ensino à distância para os artesãos. E agora, retomamos com tudo o canal Craft e, é claro, o PodCraft. A gente entrou aí, 2021, cheia de vontade, cheia de ideias para fazer muita coisa acontecer. Agora sim, toda a nossa atenção ao nosso entrevistado de hoje. Para nos acompanhar nessa conversa, foi difícil, viu? Por um longo tempo, eu mesma achei que ele nem fosse de verdade, mas ele é. E, embora seja muito ocupado, é um dos nossos. Alguém que foi picado pelo bichinho do artesanato e, ao que tudo indica, não nos abandona mais. Estamos falando de Gustavo Silva, gerente de Marketing Comercial Brasil da Fedrigoni Papéis. Eu e a Beth conseguimos conversar com ele e você vai acompanhar tudo de pertinho agora. Vamos ouvir?
1: Ele é jovem e, apesar da pouca idade para um executivo, já tem muita experiência, já tem muita vivência dentro da indústria e, digo, indústria, porque a Fedrigoni Brasil Papéis já tem séculos de existência e ele grande parte da vida por lá. Apesar de estar no mercado há bastante tempo, a sua proximidade com o artesanato se deu a menos de uma década e ele vai contar um pouco desse namoro, noivado e casamento a gente. Seja muito bem-vindo, Gustavo.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e espero é, contribuir da melhor forma possível.
1: Eu já comecei levantando a sua bola, né? Depois do jovem, a coisa tá, tá bonita. Não, mas eu tô brincando, ele é, ele é bem menino ainda <risos> mesmo. Falando da sua juventude, da sua experiência, então eu queria que você introduzisse pra gente como é que foi a sua carreira dentro da Fedrigoni, como que você
2: chegou até lá? Primeiramente, agradeço pelo jovem <risos> e agradeço pela. É, é oportunidade de, de falar um pouquinho em relação tanto da Fedrigoni quanto desse mundo incrível que é o mundo do artesanato. Então, o, o processo do Gustavo dentro da Fedrigoni é uma, é uma junção de várias coisas positivas que aconteceram da melhor forma possível. É, eu já tinha uma formação em marketing, trabalhava no jornal Estado de São Paulo em São Paulo. E tive a oportunidade é, de, de ingressar em outra faculdade, que era de Publicidade e Propaganda, que tinha muita conexão com o que eu já tinha formação. E, e ocorreu a oportunidade de eu sair do mundo é, da, do editorial, do jornal, e causar a experiência de ser um estagiário em uma indústria de papel. É, foi tudo na questão do, do, de querer conhecer o novo e de querer introduzir a minha carreira em um outro momento, outro patamar, outro momento de mercado. E foi quando eu entrei para a indústria, que eu vim para é, acabei vindo para trabalhar na fábrica em Salto. Chegando aqui eu era um estagiário, é, eu tinha a vivência já corporativa, a vivência de ter é, trabalhado em uma empresa, porém, eu vim para ser um estagiário da área na qual eu estava cursando, que era publicidade. Chegando aqui, tive uma experiência grande com o contato do papel, tive uma experiência muito grande em aprender algo sobre papel, e assim eu fui galgando é, 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 outros horizontes dentro da empresa, galgando outras, é, 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 outras oportunidades né, de trabalho uhum. aqui dentro. E aí que foi onde eu fui é, desenvolvendo um, um trabalho diferente é, perante a área comercial. Uhum. Então eu comecei a ter contato com algumas pessoas, tentei é, introduzir produtos que deram muito certo, os outros que deram muito nesse ao longo desses 12 anos que eu estou aqui. E toda essa, essa, essa mudança radical profissional que eu tive, é, talvez tenha me dado um pouco dessa questão de arriscar sem medo de errar. E isso uhum. foi importante é, quando eu introduzi isso é, dentro da, da companhia onde eu estou nesse momento. Então, é, eu acho que, óbvio, guardadas as devidas proporções, eu acho que eu, né, todas essas transições, todo esse momento novo, essa oportunidade... É, se lançar dentro da indústria, eu acredito que mais acertei do que errei, entendeu? Uhum. Então, é, óbvio, sou muito grato a essa empresa, sou muito grato ao mercado de papel, sou muito grato às pessoas que me receberam da melhor forma durante esses 12 anos e as pessoas que realmente trouxeram algum crescimento profissional, tanto para o Gustavo, como um crescimento mercadológico para a Fedrigoni, porque todo mundo, eu acho que é uma troca, é uma troca de informação, é uma troca de conhecimento, e é uma troca é, 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 realmente é... de vivência, de, de aprendizado, de trazer números, de trazer realidades diferentes, é... E aí, ao longo desses 12 anos, óbvio, sempre focado dentro da essência da empresa, que era a parte gráfica, a parte de conversão, a parte de, quando a gente diz, de volume, né? É... Aí, que um dia, há quatro anos atrás, surge a oportunidade é, de eu conhecer o mercado de artesanato através da Mega Artesanal. Ah. Eu recebi um convite é, para estar indo até a Feira Mega Artesanal, e aí, através desse convite, eu tive o primeiro contato com o mercado de artesanato, o mercado verdadeiramente nu e cru do que é o mercado de artesanato no Brasil. Foi uhum. onde é uma surpresa extremamente positiva e assustadora pelo número de pessoas e pelo número de consumo que eu presenciei naquela oportunidade. É interessante a gente ver, é, você
1: faz parte de uma nova geração de executivos que chegou no mercado brasileiro, no geral, no mercado mundial, aliás, que tem uma outra visão completamente diferente de tudo que a gente... E assim, vocês vêm revolucionando todo o conceito de marketing ao longo de... com, com esse novo conceito de, de geração de, de executivos, né? E é legal ver você é. chegando e conseguindo olhar para o artesanato como um com um o olhar que a gente sempre teve. O artesanato sempre sofreu um, um grande preconceito do mercado todo, né? Todo mundo nunca entendeu a relevância dele para a economia do país. E é muito bacana a gente ver um, um, você, esse executivo de uma empresa tão relevante para o mercado nacional, ter esse olhar é, mais amoroso né, para o artesanato. Sabe
2: e aí que... a gente
3: entra na nossa...
1: Desculpa.
2: Não, imagina, você sabe Pode que passar. isso é uma coisa... É uma coisa que, como eu já tive a oportunidade de comentar até para vocês duas em uma oportunidade, é um mercado que, que eu acreditava que fazia tererê e pusteirinha para colocar no braço. Uhum. E é um mercado que merece, um, que tem que ter um respeito muito grande, porque tem uma economia gigantesca atrás do mercado de artesanato e é um mercado que o um mercado papeleiro começou a ter uma visão... É, 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 é muito mais forte de como trabalhar, de como ter novos produtos, de como ser mais agressivo comercialmente nesse mercado, isso há cinco, seis anos atrás, porque uhum. era um mercado que também a indústria papeleira não olhava como deveria ou não olhava qual oportunidade que está tendo neste momento, entendeu? Uhum. Então, o mercado de artesanato merece todo o respeito e, 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 e sem dúvida alguma, merece é, é, cada vez mais ter um crescimento é, é, profissional como vem tendo nos últimos anos. Porque eu acredito que o artesanato no Brasil ele se profissionalizou. Ele uhum. se tornou parte da economia brasileira. entendeu São números assim... É, quando você olha para o mercado de artesanato e quando você começa a analisar outras é, é, frentes de, de consumo no nosso país, o mercado de artesanato ele se desponta com... Um, Coisas que é, a gente mal pode pensar. Um, um, um exemplo, o mercado de artesanato subiu 30% o consumo de papel no Brasil nos últimos quatro anos. Isso são números é, 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 Muito extremamente forte, relevantes para a indústria, entendeu? Uhum.
3: E aí, quais foram as principais mudanças que você acredita que conseguiu implementar até para que as demais áreas da sua empresa que não focavam o artesanato passassem a respeitar esse setor?
2: A principal vertente que que nós tivemos que trabalhar tanto dentro da indústria quanto fora da indústria comercialmente foi quando nós começamos a entender que o mercado de artesanato demandava um novo raciocínio de consumo, um novo raciocínio de produto para esse mercado. E quando você diz, é, quando você tenta entender isso dentro da indústria, não é fácil, porque a indústria para desenvolver um produto tem um custo altíssimo, o produto ele não se desenvolve da noite para o dia, ele tem profissionais desenvolvidos, ele tem matéria-prima que, que entra nesse desenvolvimento, ele tem pesquisa de mercado, ele tem todo o lado do marketing, ele tem várias coisas que são é, 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 etapas para esse desenvolvimento. E eu, eu acredito que o respeito do, do, do mercado de artesanato e a vertente mais... É significativa que eu entendo, Faga, que aconteceu nesses últimos anos, tanto dentro da minha indústria, foi quando nós começamos a desenvolver papel voltado ao artesanato. Nós tiramos um pouco da capilaridade de fazer papel voltado apenas para o mundo gráfico, apenas para o mundo da conversão, e nós olhamos e falamos assim, existe um mercado importante, um mercado em ascensão, e nós vamos focar nesse mercado com, é, é, com as devidas proporções que ele merece, mas nós vamos desenvolver papel focado para ele. Então, acho que aí foi a virada do jogo e foi a virada da chave. Porque, óbvio, todos os meus produtos são aplicados em vários segmentos, mas quando nós migramos do, das aplicações do meu produto e desenvolvemos um papel só para este segmento, foi aí que eu falei, a indústria entendeu a importância do artesanato aqui dentro e a indústria entendeu o que nós podemos... É, é, tirar é, é, de benefício né, nesse mercado tão importante que, que se tornou nos últimos anos para nós. porque...
3: Mas há quanto tempo existe o Color Plus?
2: Color Plus existe há 45 anos. Hum.
3: E ele não é próprio para artesanato.
2: Ele é um papel que ele tem várias vertentes de consumo e de aplicação. E para o artesanato, ele é um, um vamos dizer assim, ele é o carro-chefe, ele é um papel que se aplica em todos os tipos de trabalho para o artesanato, porque ele é um papel colorido na massa, ele é um papel livre de ácido, ele é um papel que tem é, uma formação na massa adequada para corte, para vinco, para vários tipos de, de, de aplicação. Só que o Color Plus ele é o carro-chefe da companhia e para o artesanato também, mas ele, não, ele é desenvolvido para várias vertentes de aplicação, como eu citei é, antes. Mas quando nós começamos a olhar é, para o mercado de artesanato, nós entendemos que dentro do Color Plus é, é, poderia ter a introdução de outras cores, de outros formatos, de outros produtos compatível ao, compatível ao Color Plus para agregar nesse segmento. Foi quando nós, foi quando nós lançamos a linha Candy Plus, entendeu? uma linha focada para o artesanato.
1: Me corrija se eu estiver errado, mas o Color Plus eu não sei, ele não tinha muito mais uma, uma, uma função escolar, uma visão escolar, porque assim, o que eu lembro do Color Plus dentro de mercado era dentro das feiras escolares, né, na, na, na feira escolar, onde tinha uma, um, um maior investimento de... de
2: para esse nicho, para o escolar, né? para o infantil, para trabalhos escolares... Na realidade, eu não, eu não diria que ele era voltado ao escolar. Eu diria que ele era trabalhado comercialmente e de forma... de O marketing dele sempre foi muito voltado a este segmento, uhum. tanto escolar, quanto gráfico, quanto conversão. Porque a, a marca Color Plus é muito forte. Uhum. Porém, ela foi trabalhada é, na questão do marketing dela, voltado a esses mercados que você citou. Quando o mercado de artesanato começou a, a ser é, introduzido dentro da nossa companhia, nós começamos a ver que esse mercado também consome Color Plus, porém uhum. ele não entendia as particularidades e, e, e ele não entendia a, a valorização que se tem por trás do Color Plus. Uhum. Porque para ter um Color Plus que é uma marca é, é, da nossa empresa da Fedrigoni, mas ele é um papel colorido na massa, ele é um papel que tem um acabamento diferenciado, ele é um papel extremamente calandrado, ele ele tem particularidades dentro da formação desse produto que que atribui ele a qualidade, atribui ele a questão de ter uma 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 frente de aplicação tão diferente dos demais papéis coloridos que existe no mercado. Entendi. Então, talvez não é que ele foi segmentado a linha escolar ou segmentado a linha gráfica. É uma questão mais de marketing do que uma questão é, de, de aplicação. Entendi. Agora, me conta uma coisa. Dentro
1: desses desafios é, que você enfrentou para valorizar o artesanato, é, a, a, até aí uma coisa nova para a sua empresa é uma instituição tão estruturada e talvez presa a alguns dogmas. Vocês tiveram algum tipo de resistência também?
2: resistência dentro da indústria é, é algo bem comum né? porque você precisa provar por A mais B que desenvolver um produto ou desenvolver é, segmentos ações de marketing e outras coisas é, você tem que provar por A mais B que o retorno ou é certo ou é 99,9% certo uhum. porque ainda mais é, no nosso país, o que aconteceu nos últimos anos, é, crises, não só essa questão que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, mas várias crises que nós vemos passando nos últimos, pelo menos, 10 anos. Então, para você provar que você quer introduzir um produto em um segmento totalmente desconhecido e que as pessoas podem olhar, olhavam até então com certo preconceito, porque, poxa, esse mercado não vai me gerar consumo, é, de volume, ele vai me gerar consumo de folhinhas e folhinhas uhum. e isso não é a, o, 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 a, o ponto principal da indústria a indústria quer fazer volume para gerar resultado e resultado se gera demanda, se gera capacidade produtiva e aí por diante foi um desafio muito grande mas foi um desafio muito grande é, já sabendo que nós queríamos o sabor da vitória porque quando você entra em um mercado onde você se depara é, com filas quilométricas para entrar em uma feira e as pessoas entram em uma feira não é somente para ver, é uma feira onde ela se tem um consumo gigantesco. E durante cinco dias de uma feira você se depara com 150 mil pessoas circulando dentro de uma feira e consumindo é, produtos dos mais diversos tipos e de forma avassaladora, que uhum. é um negócio que eu nunca vi na minha vida, então, acho que o, o, o medo de errar, ele sai e entra a certeza que vai acertar. Eu, eu, eu todas as vezes que apresentei as coisas voltadas ao artesanato dentro da empresa onde eu estou, foi sempre com a certeza de que teríamos um retorno e o retorno seria algo extremamente positivo para a companhia. Porque, é, como eu digo, você testa repetitivo, é uma coisa extremamente fora de qualquer expectativa de qualquer pessoa que você conta acho que você exagera uhum. basta participar de uma mega artesanal e você tem um retorno de tudo que eu tô falando é algo é verdade. absurdo é verdade. agora
3: conta
2: para mim saudade da mega hein meu povo opa oh, e não <risos> fala, você não imagina a indústria como que tá com saudade
1: <risos> agora quais são os produtos <risos> que a Fedrigoni tem hoje, exclusivamente voltados para o artesanato, e que crescimento isso representa, frente ao que tinha antes de você assumir esse desafio?
2: Então, hoje nós temos, como eu disse, todos os nossos produtos se aplicam um pouco em tudo, né? um pouco em cada é, frente de trabalho que nós temos nesse segmento, nesse segmento papeleiro. Porém, o produto que nós desenvolvemos, que é focado para o mercado de artesanato, é a linha Candy Plus é uma família de produto com cinco cores, com um, três gramaturas e com um formato diferente, que foi desenvolvido é, exclusivamente para o mercado de artesanato, para o mercado de conversão, para o mercado que vai utilizar esse produto para uma máquina de, é, de corte, que vai utilizar esse produto para fazer um processo de quilling, que vai utilizar esse produto para fazer um processo de cartonagem, Uhum. Então ele foi desenvolvido é, voltado a todos esses tipos de aplicação e voltado a todos esses tipos de trabalhos manuais é, para atender a melhor expectativa possível do, do artesão. É, os números que, que eu posso dizer em relação a essa linha são números extremamente positivos. Por mais que nós estamos passando por um momento delicado, este papel ele foi lançado o ano passado, em 2019. Por mais que estamos passando por um momento extremamente delicado, esse papel nos trouxe números assim, extremamente satisfatórios. Mesmo neste momento é, de economia baixa, nós tivemos um... um um boom, né, quando se lança tudo, acontece isso, porque a curiosidade, toda aquela expectativa de do qual é o produto, então é feito muito marketing em cima disso, mas nós tivemos ao longo deste ano, é, números extremamente relevantes desta linha, então eu posso te dizer que eu vendi, é, mais ou menos de 20% a 25% deste produto, é, superior a outros produtos que eu já vendia para mercado de artesanato este ano, então, nós a papelaria cresceu
1: números... muito nesses últimos
2: tempos, né? Exatamente. Nós estamos falando de números bem é, relevantes e importantes para a empresa neste momento que nós estamos passando de economia. Você Foram... associa
1: um pouco a, a esse crescimento da papelaria, principalmente nesse momento da pandemia, em função do número grande de novos empreendedores e pessoas que estão chegando ao mercado de artesanato?
2: Eu acho que o mercado de artesanato deu esse boom nos últimos 12 meses, vamos dizer assim, devido ao momento econômico que o país está passando. As pessoas acabaram, infelizmente, perdendo seus empregos. Muitas pessoas usavam o artesanato como uma segunda renda. Eles passaram a utilizar o artesanato como uma primeira renda. Então, é, é, surgiu, obviamente, que o brasileiro é um povo extremamente criativo então, surgiu com este momento, a, florou a criatividade e a oportunidade de, através do artesanato, gerar é, renda dentro das famílias, gerar renda dentro da, da casa deles. Então, é, o, o, o momento, é, nós temos que ver de, de, de formas assim, o momento é extremamente... É, para a economia não é um momento nada positivo. Porém, para o artesanato é um momento muito positivo. Porque é o um momento de é, repaginar, é o um momento de criatividade, é o um momento de repensar as aplicações, é o um momento de fazer do artesanato a renda das pessoas, é o um momento de usar o artesanato da melhor forma para fazer coisas específicas, não em grandes demandas, mas específicas. O, 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 o artesanato começou a criar proporções grandes de consumo nos últimos anos, mas o que, o que eu notei nos últimos meses, devido à pandemia, foi que o artesanato cresceu muito, mas cresceu com coisas específicas, com coisas é, que trazem um pouco da, da, da exclusividade. Uhum. Então, foi criado peças exclusivas a você, foi criado. Peças exclusivas é, a pessoas, a, a consumos, a produtos. Então tudo isso é, é muito importante, porque quando você cria peça exclusiva, quando você começa a criar esse tipo de demanda, você começa a criar é, é, um consumo diferente, uma rentabilidade diferente, porque uhum. você está fazendo algo focado, algo diferente.
1: Além dos é. produtos.
3: É. Só, só um minutinho, Beth, por favor. Antes, só para a gente não perder o fio ali que você falou do, do Candy Plus, da linha, é, qual que é o principal diferencial delas, além, da, além da, das cores? Você falou de maleabilidade. O que mais? A principal, que
2: diferen a principal diferença dela, Fai, a principal uhum. é o principal ponto né, de, de, importante para ressaltar nessa linha, é que ela é livre de ácido, porque o mercado... De artesanato é, pede muito isso, né? Até pela questão de muitos trabalhos que envolvem cola, envolvem outras coisas para não ter é, nenhum tipo de reação. É, a lisura do produto, ele é um produto é super calandrado, então ele tem uma lisura diferenciada e essa lisura para alguns trabalhos tem uma diferença muito grande, tá? É, e a capilaridade de gramatura, então, geralmente, as pessoas lançam uma gramatura no máximo de um produto. Nós lançamos em três gramaturas para dar uma, uma frente de trabalho muito é, é, acima de qualquer outro produto. Então, a pessoa consegue usar o mesmo produto para várias aplicações dentro do artesanato. E isso não é uma coisa comum nesse segmento.
3: Entendi. Tem quanto do... tempo para desenvolver o
2: Kentsu? Ela, ela tem um ano e dois é, vai, vai completar... É, vai dar um, um, um ano e um mês.
3: Não, que, mas que foi lançado. Mas quanto tempo para desenvolver?
2: Ah, perdão, me desculpe. Para desenvolver, nós levamos aí mais ou menos em torno de seis meses.
1: Legal. O pH dela é mais baixo também, o papel, porque no Scrap eles valorizam pra caramba
2: isso, né? Do pH, do papel... É, sim. sim, sim. Além o que o Scrap deles, mais valoriza é que esse papel... Sim que esse papel tem que ser livre de ácido. É. Porque isso é importantíssimo para as aplicações. esse produto é, entendeu?
1: Ah, então. Além dos produtos... E, olha,
2: eu... é, quando a gente fala papel livre de ácido, deixa eu ressaltar uma questão. Quando a gente fala de papel livre de ácido, não é uma coisa comum. É uma coisa não difícil é. da indústria fabricar e é uma coisa difícil da indústria desenvolver. Porque envolve vários processos, vários testes. E para tinta ser ancorada na, na, na trama do papel, para a tinta ser ancorada na massa do produto, não é fácil quando é livre de ácido. Por isso que requer um desenvolvimento muito grande de laboratório. Ah, entendi. Uh, além dos produtos, você implementou... Curiosa,
3: a gente quer visitar a fábrica por causa disso,
1: Além certeza, dos produtos, certeza, você um implementou... Em Loco. Você implementou alguma ação de valorização às práticas artesanais também, como você apresenta o seu produto para os artesãos, por exemplo?
2: Sim. É, nos últimos três anos, nós nos tornamos é, cada vez mais presentes no mundo do artesanato através de mídias. Então, nós fomos para a televisão, nós patrocinamos programas, nós somos para várias emissoras, nós temos um grupo de artesão formado por 25 profissionais que representam a nossa marca diariamente através tanto de, de rede social como através de, é, é, de aplicações, de eventos, de, mesmo nesse momento de estar de tá tudo online, através de eventos, de eventos online. Então... É, nós nos tornamos cada vez mais presentes através desses profissionais é, para que eles possam impulsionar a aplicação do papel no meio do artesanato, a aplicação do papel pra, pra, para o artesão entender cada vez mais como consumir e aonde consumir esse produto e, e através de, de mídia impressa, através de revistas, através de vários, é, 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 várias ferramentas é, de visibilidade nacional, entendeu? Entendi.
3: Bacana. Além das e feiras, né? Além das feiras. Então, por falar nelas, né? quais os planos para um futuro próximo? A gente sabe que o mercado ele responde a um time de antes e depois da Mega Artesanal, que é o grande evento do nosso setor. Eu queria que a, a Fedrigoni ela tenha em mente algo para a Mega 2021. Se você não puder falar, pelo menos dá uma pista, mas ou para o início de 2021, porque a gente tem algumas feiras, inclusive a Scrapbooking Show, antes da Mega, o que que você tem em mente para
2: 2021? Eu só posso cravar uma coisa, vai ser uma surpresa gigantesca de quem estiver na Mega 2021 e visitar o estande da Fedrigoni, que vão ter duas grandes surpresas, primeiro o estande, e segundo o que nós vamos lançar dentro da feira, isso para nós é uma é um desafio muito grande, mas é uma, uma questão de que nós entendemos que a Mega é o termômetro de tudo, e dentro da Mega nós vamos lançar um produto, Ai, que legal. Ai, meu Deus, que eu já eu quero saber. Então, <risos> para nós é um desafio muito grande, até porque nós vamos transferir um pouco do nosso know-how, um pouco da nossa estrutura de desenvolvimento para dentro da Mega. Eu já, eu já fico pensando ah, que vai ter uma... Para as, próximas feiras, para as feiras...
1: Eu já fico pensando que vai ter uma máquina lá fazendo papel ao vivo.
2: Por quê? Eu fico pensando que vai ter uma máquina lá fazendo papel vivo. Talvez Ó. uma máquina. Não diria, não diria uma, não diria uma máquina, mas talvez poderíamos ter várias pessoas com, com um liquidificador sustentado um na frente do outro tentando fazer um papel e sensacional, uma é sensacional, isso. Sensacional, 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 é,
1: sensacional. É...
2: Mas, e aí, voltando para as outras feiras, nós vamos dar continuidade a toda a nossa estratégia para 2021, vamos impulsionar e fortalecer a linha que nós lançamos, que é a linha Candy Plus, e, obviamente, é, resgatar o, o que nós perdemos em 2020, porque se você perguntar para qualquer pessoa que participa de feira, qualquer pessoa do segmento industrial, vai te falar que 2020 nós perdemos tempo. Porque você ficar sem uma feira, sem ter o um contato com o público, sem falar com quem consome, é perder tempo e é perder estratégia. Uhum.
3: Mas nós perdeu, né?
2: Na realidade, nós conseguimos, através é, da própria revista que foi criada é, online, nós conseguimos passar alguma mensagem e ter um contato com várias pessoas. Né? Porém, é, estar próximo, estar com um contato e viver realmente o consumidor, é, escutar ele, é a melhor pesquisa de mercado que nós temos. A
1: ação da, da, da inserção dentro da revista digital da Mega Artesanal, então foi, foi bem importante para vocês,
2: como mercado? Muito positiva, muito, nós tivemos vários retornos através das redes sociais e tivemos vários retornos positivos de quem já consome o nosso produto. É, não só com resposta de é, olha isso 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 é legal isso, isso isso não com respostas em relação assim poxa eu não pensei nisso agora acho que dá para a gente consumir isso dá para a gente pensar naquilo então o, o é muito importante
1: afinal qual o canal que ele tem com vocês para eles para poder pegar dica uh, como que ele consegue entender um pouco mais sobre o, o produto da Fedrigoni, na, ou por via de rede social, ou por, por site, como que,
2: como que, qual que é a melhor comunicação? Ele consegue através das redes sociais da Fedrigoni. Então, ele consegue através das redes sociais da Fedrigoni, tanto no Instagram, quanto no Facebook. É, é, é a Fedrigoni. Ele consegue através de catálogo, porque em catálogo tem um pouco da aplicabilidade. Isso, arroba Fedrigoni Brasil Papéis. Ah através de catálogos, porque o catálogo ele demonstra um pouco da aplicabilidade dos produtos, tá? O catálogo ele pode pedir pela própria rede social, o catálogo ele pode pedir para qualquer distribuidor da Fedrigoni, distribuidoresfedrigoni.com.br, você tem toda a a, a a capilaridade nacional de quem são os distribuidores da Fedrigoni, através de lá você consegue pedir catálogos, você consegue pedir material é, de amostra. Ai, que legal. Ou através de distribuidores que trabalham com e-commerce, como é, no próprio site distribuidores.com.br tem esses distribuidores que vendem através do online e também que eles conseguem tirar dúvidas de produto, de aplicação, de onde encontrar. É bacana. Tô, é, eu tô, estou tô
3: espantada porque o... Acho que as pessoas não têm essa dimensão, né? Porque às vezes parece que a indústria é tão distante, né? Não sei se é o advento da internet, mas isso aproximou muito e permite que vocês estejam muito mais próximos desse público, não só na feira, né? Com, todos esses, com todo esse acesso, né?
2: É, é importante, Faga, ressaltar isso, porque realmente, essa impressão que você tem, todos têm. Parece que a indústria é intocável, né? Ela é. Parece que ela está em um mundo onde esse mundo é paralelo. Uhum. Mas é, o que nós tentamos, óbvio, nós não fazemos operações comerciais direto. Eu não vendo direto ao consumidor. Eu vendo para uma rede de distribuição, para alguns lojistas, que através desses contatos, eles espalham o produto para todo o território nacional. Mas nós estamos presentes em todos os estados brasileiros com distribuidores. E através desses distribuidores, todos têm operação de, de é, vender. É, isso através de contato de telemarketing, de contato de redes sociais, de contato de é, a grande maioria de e-commerce, é, acho que 70% deve ter processo de loja, onde a pessoa consegue ir até a loja comprar esse produto. Então, assim, nós estamos praticamente presentes fisicamente em todos os estados brasileiros, exceto hoje que nós não, infelizmente não estamos ainda, que é no Acre.
1: E, e todas a, e as
3: linhas de, de papéis para artesanato são só Brasil? Ou você atende também é, Europa, América do Sul, todos, os demais Não. da América do Sul?
2: Não, até por uma questão política da companhia, né? nós só atendemos a América Latina, com todos esses produtos que nós temos aqui no Brasil, nós atendemos a América Latina, e, e são os mesmos produtos, são as mesmas aplicações, os mesmos papéis, os mesmos é, é, approaches de marketing e comercial.
1: Ah, legal.
2: <risos> Bom, Uma a coisa essa... importante que já que você citou essa questão da América Latina, é, vale ressaltar é. que o mercado brasileiro consome mais papel especial para artesanato do que toda a América Latina junto. Olha, interessante. Sério! E o, mercado brasileiro, o mercado brasileiro consome 33%. Isso, esse número não é número jogado, é número feito em pesquisa, é número feito em dados firmes. Que no, no até o ano de até até o trimestre de 2020, o primeiro trimestre, foi feita uma última tomada aí de número. O mercado brasileiro consome 33% há mais de papel para América em relação à América Latina para segmento de artesanato.
1: Vocês têm a
2: América Latina. Você falou para a gente Eu agora falo. aqui
1: que a ação é toda, vocês têm algum tipo de ação local em
2: cada uma porque as culturas são diferentes, né? totalmente diferentes, porém a aplicabilidade são praticamente as mesmas. O hum. que muda é que um, algum local utiliza mais o vermelho do que o amarelo, porque tudo está conectado muito ao país. Muito a, 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 aqui, no, aqui no Brasil se consome verde e amarelo de forma absurda. Uhum. É, obviamente, não é piada, mas na Argentina não se consome verde e amarelo. É, um, é, é uma coisa coisa que está muito conectada à, à essência do país, à própria cor da bandeira do país, né? Uhum. Então, eu vendo muito mais papel azul e branco na Argentina do que eu vendo no Brasil. Eu vendo muito mais papel vermelho no Chile do que eu vendo na Argentina. Então, entendi. a aplicação é a mesma, porém, o que muda é a curva de cor de consumo. Hum, entendi. Ah, entendi. entendi. Que
3: interessante
2: isso. É.
1: Bom, a gente já se aproximando dos nossos minutos finais e aqui desse papo e eu queria que você se despedisse deixando uma mensagem para quem nos ouve e como você e a gente aqui também acredita tanto no potencial do artesanato em
2: diferentes âmbitos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho, tanto do Gustavo, quanto da indústria, quanto da Fedrigoni, quanto desse mundo encantador que é o artesanato. Hoje eu sou é, o primeiro ou o número zero que levanta a bandeira do artesanato, porque eu me apaixonei por esse segmento e eu acredito que o artesanato, é, além de ser algo envolvente, algo que apaixona e fica. Então, o mercado de artesanato merece todo o meu respeito, merece o respeito da indústria, e eu não falo isso apenas como executivo, eu falo isso como Gustavo, realmente, que deixa o lado profissional de lado, e hoje vive o um, um mercado de artesanato da melhor forma. É, melhor forma que eu digo, realmente, hoje, eu me considero um... um um cara que vive a expectativa do artesanato, que eu leio tudo sobre artesanato, eu pesquiso tudo sobre artesanato, não só para trazer para o lado profissional, mas também porque eu me apaixonei por esse segmento. Então eu acho que esse mercado merece muito respeito, o artesão tem que se valorizar cada vez mais, ele se valoriza pouco, ele tem que entender que ele é um artista e que ele, através desse, desse lado artístico dele, ele merece financeiramente ser reconhecido quando ele faz o trabalho dele. Então, ele tem que saber precificar o produto, ele tem que saber começar a cobrar o produto com a devida questão financeira que ele merece, porque só assim que as pessoas valorizam. Eu sempre brinco que quando você fala que você vai dar um curso gratuito, o curso é ruim. Quando você vai dar um curso de 100 reais, ele é maravilhoso, e é o mesmo curso. Então, uhum. o artesão ele tem que começar a se valorizar da melhor forma, principalmente com o produto que ele gera e com a economia que ele gera é, dentro do país. Falar de artesanato hoje, é, para o Gustavo, é falar desse mercado diferente, desse mercado apaixonante. E falar para a Fedrigoni do mercado de artesanato é falar do mercado que mais cresce e o mercado que a gente mais gera consumo. Então... É, fica aqui o meu respeito, o respeito da indústria também por esse segmento, e agradeço a oportunidade de poder falar para vocês um pouquinho de tudo isso. Obviamente que eu me estendo em todas as perguntas, porque eu falo pra caramba. Mas todos nós, todos fica nós. Fica aí o meu agradecimento a vocês também pela oportunidade de participar é, dessa entrevista. Ah, Gustavo. Já... A gente se
3: agradece também, Gustavo.
1: A gente agradece muito. Uh, dá para entender que esse novo sangue que chega ao artesanato é muito bem-vindo e assim que, que se prolifere, que 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 se contagie, né? Essa essa é, todo esse amor que você demonstra pelo artesanato no meio da indústria como um todo. A gente costuma muito falar aqui que, que uh, a, o artesanato é como se fosse um pincel. A gente tem um artesão ali na ponta e nós todos somos o cabo desse pincel a gente conduz mas quem quem faz o trabalho mesmo é o artesão final né ele que que elabora aquela a, a, aquela coisa e é muito legal de, da gente ver a, a indústria reconhecendo essa essa esse dom do artesão e levantando né, essa bandeira junto com a gente muito obrigada e que a gente se fale muito em 2021
2: Antes da Mega. Antes da Mega. Com certeza. Obrigado pela oportunidade, gente.
3: Obrigada, Gustavo,
2: beijão. Obrigado a todos. logo,
0: beijão. Acho que deu para vocês perceberem que o Gustavo, além de ser um excelente profissional, é uma pessoa dessas que a gente quer guardar no potinho, aqueles amigos que a gente quer levar para a vida, é alguém que 2020 trouxe para gente, e a gente só tem a agradecer. A gente tá muito feliz com essa entrevista, espero que você tenha gostado, que você tenha é, experienciado informações importantes para você, para o seu negócio e que tenha dado muitos insights para o que você vai fazer daqui para frente, porque é isso que é também a proposta do PodCraft, trazer insights para que você seja um artesão, um profissional, um empreendedor cada vez melhor no seu ofício. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Até mais. Um beijo. Que venha vacina.